1: Deutschland soll an den Spionagetätigkeiten der NSA beteiligt gewesen sein. Dies sagte der international gesuchte Bürgerrechtler Edward Snowden in einem Interview vom Sonntag. Die angebliche Ahnungslosigkeit deutscher Behörden wird auch von anderer Seite angezweifelt. Laut dem ehemaligen Präsidenten des österreichischen Verfassungsschutzes war PRISM ihm unter anderem Namen schon länger bekannt. Er geht daher davon aus, dass auch deutsche Behörden informiert gewesen sein müssten. Im Spiegel heißt es, die NSA habe dem deutschen Bundesnachrichtendienst BND Programme zur Verfügung gestellt, mit denen der Geheimdienst auf ausländische Datenströme zugreifen konnte, die durch Deutschland führten. Der ehemalige Innen- und jetzige Finanzminister Wolfgang Schäuble wiegelte ab. Es gäbe schlimmere Bedrohungen als den amerikanischen Nachrichtendienst. Der Datenschutzbeauftragte für Baden-Württemberg, Jörg Klingbeil, meint, die Enthüllungen kämen zum richtigen Zeitpunkt. Man muss halt sehen, dass zurzeit die Verhandlungen über die europäische Datenschutzreform laufen. Wir sind in der entscheidenden Phase. Das heißt, das Europäische Parlament ringt um eine Lösung. Und ich denke, man hat bisher schon gesehen, dass da die Befürworter einer Wahrung der Privatsphäre, denke ich mal, immer wieder. Im Konflikt stehen mit denjenigen, die Daten im Grunde zur Ware machen wollen. Die aktuellen Enthüllungen über amerikanische und europäische Aussperrprogramme könnten die Datenschutzfraktionen im Europaparlament stärken, so Klingbeil.
0: Die Bildung einer ägyptischen Übergangsregierung gestaltet sich schwierig. Nachdem am Samstag ägyptische Medien einhellig davon ausgingen, der Friedensnobelpreisträger und Oppositionspolitiker Al-Baradei werde Ministerpräsident der Übergangsregierung, ist dessen Nominierung offenbar vom Tisch. Es heißt, die ultrakonservative salafistische Al-Nur-Partei habe sich mit ihren Einwänden gegen Al-Baradei durchgesetzt. Der ägyptische Übergangspräsident Adli Mansour präsentierte gestern den Wirtschaftsjuristen Sihad Baha al-Din als Kompromisskandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten. Seine Ernennung ist aber noch nicht bestätigt. Bei den Auseinandersetzungen von AnhängerInnen und GegnerInnen des gestürzten Präsidenten sowie Zusammenstößen mit Polizei und Armee wurden am Wochenende mindestens 30 Menschen getötet und über 1000 verletzt.
1: Die Troika verlangt von Griechenland schnellere Entlassungen. Die Geldgeber gaben grundsätzlich grünes Licht für die Auszahlung der nächsten Kredittranche von 8,1 Milliarden Euro. Allerdings soll die Auszahlung in Raten erfolgen und an Bedingungen geknüpft sein. So sollen über 12.000 beim Staat Beschäftigte schrittweise entlassen werden. Polizistinnen, Lehrer und Ministeriumsangestellte sollen unter reduzierten Bezügen in eine sogenannte Mobilitätsreserve überführt werden. Wenn für sie keine weitere Verwendung gefunden wird, werden sie Ende 2014 entlassen. Am Wochenende kam es in mehreren griechischen Städten zu Protesten gegen die geplanten Entlassungen. Am heutigen Vormittag wollen die Finanzminister der Euroländer in Brüssel das weitere Vorgehen entscheiden. Der ehemalige portugiesische Außenminister Portas ist von seinem Rücktritt zurückgetreten. Für ihn wurde das neue Amt des stellvertretenden Regierungschefs für die Wirtschaftspolitik und die Beziehungen zu den internationalen Geldgebern geschaffen. Durch dieses Zugeständnis rettete der sozialdemokratische Ministerpräsident Coelho die Regierungskoalition. Portasch, Chef der konservativen CDSPP, war wegen Uneinigkeit über den Sparkurs als Außenminister zurückgetreten. Seine nun gestärkte Partei will künftig der Ankurbelung des Wachstums größeren Stellenwert einräumen. Die Eurogruppe begrüßte die Abwendung der Regierungskrise und kündigte den nächsten Kontrollbesuch der Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und internationalem Währungsfonds an. In Lissabon demonstrierten indessen Tausende für den Rücktritt der Regierung. Ein Gewerkschaftsführer sagte gegenüber den Medien, die Regierung will keine Neuwahlen, weil sie weiß, dass sie wegen der Verarmungspolitik an den Urnen bestraft werden würde.
2: Landesversammlung der JEF wählt in Gerlingen neuen Vorstand. Der Landesvorstand der jungen Europäer, JEF, setzt sich aus jungen Europäerinnen und Europäern in ganz Baden-Württemberg zusammen, welche dazu beitragen möchten, Europa in den Fokus zu rücken. Zitat, gerade 2014, dem Jahr der Europawahlen, muss den Menschen klargemacht werden, dass die Europäische Union eine gute Sache ist, für die es sich einzusetzen lohnt, erklärte der neue stellvertretende Landesvorsitzende Sebastian Kerner aus Karlsruhe. Nadine Winter, Pressesprecherin der JEF.
3: Wir von den jungen Europäern sind vor allem europäisch interessierte Jugendliche und junge Erwachsene, die leider natürlich sehr oft entweder vom Gymnasium kommen oder eben Studenten sind. Und dadurch ist die Beobachtung schon richtig, dass wir eben natürlich auch junge Leute mit Migrationshintergrund haben, aber sehr wenige Schülerinnen und Schüler oder sehr wenige Hauptschüler oder sehr wenige Studenten aus anderen Bereichen wie der Politikwissenschaft aber wir haben uns jetzt vor allem ähm, darauf spezialisiert, Hauptschule und Realschule mehr zu integrieren. Wir haben ein Planspiel entwickelt, das heißt Junges Europäisches Parlament, das eben nicht für, Gymna für Gymnasien ist, sondern vor allem für Hauptschüler und für Realschule gedacht ist, um die eben so ein bisschen spielerisch an das Europathema heranzubringen. Und dort hast du dann auch den Migrationshintergrund, dort hast du dann eben auch andere soziale Schichten und ähm, dort bekommst du die Diversität ein bisschen mehr gegeben. Und das ist eben das, was wir im Moment in Baden-Württemberg versuchen.
2: Die Zahl der Erasmus-Studierende überschreitet drei Millionen Marke. Dies geht aus einer Statistik der Europäischen Kommission vom heutigen Montag hervor. Deutschland und Frankreich entsenden nach wie vor die meisten Studierende in andere europäische Länder. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl um 18 Prozent erhöht. Andrulla Vassiliou EU-Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend, sagte, Zitat, mit diesen neuen Rekordzahlen haben wir unsere Zielvorgaben von drei Millionen Erasmus-Studierenden übertroffen. Sie sind der Beweis dafür, dass der Erfolg und die Beliebtheit des Programms ungebrochen sind. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage und der hohen Jugendarbeitslosigkeit ist Erasmus wichtiger denn je. Dank der Kompetenzen und der internationalen Erfahrungen, die sie bei ihrem Aufenthalt erworben und gesammelt haben, haben ehemalige Erasmus-Studierende bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und sind häufig mobil. Zitat Ende Androla Vassiliou.